0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira, olhando aqui para as principais bolsas globais, a gente tem um dia que começa com um tom um pouco mais negativo. Então, quando a gente olha aí para as bolsas europeias, nós temos uma queda de 0,42 para a bolsa londrina, bolsa francesa caindo 0,17 e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,44. Futuros norte-americanos, nós temos o S&P é, caindo 0,22, Dow Jones queda de 0,18 e a Nasdaq caindo é, 0,34. Importante dizer que essa movimentação é, de baixa ela acontece depois de um forte rally que atingiu ontem né, as bolsas norte-americanas, bolsas europeias. A Nasdaq teve é, o seu melhor é, rally em dois dias, desde o mês de novembro. E isso acaba sendo influenciado é, pelas expectativas de, uma, de um aumento né, menor da taxa de juros a ser decidida pelo Banco Central norte-americano, lembrando que essa decisão acontece na próxima semana. O mercado que seguia dividido entre um aumento de 0,25% e 0,5%, e agora a maioria das apostas convergem para um aumento de 0,25%. E importante dizer, pessoal, que o mercado até, no caso até ontem, né, estava especulando essa questão da decisão envolvendo, a, a, o FONC, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos e isso deve ser testado nessa semana afinal é, vai ser uma semana importante onde nós teremos aí a divulgação de diversas é, dos balanços né, de diversas empresas de tecnologia como por exemplo a Microsoft e a Intel então vamos entender aí o quanto que esse contexto macroeconômico de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos está impactando ou não nos resultados corporativos dessas empresas né, mais voltadas para o setor de tecnologia. A gente já vem acompanhando é, nas últimas semanas, desde o final, na verdade, de 2022, uma série de demissões, né, as empresas realmente reduzindo o seu quadro de colaboradores com o objetivo de reduzir custos, obviamente, porque acredita que 2023 tende a ser um ano bastante difícil, beleza? Então ontem a gente teve esse dia bastante positivo, hoje o mercado é, já reagindo de uma maneira um pouco mais negativa, mas enfim, uma semana aí de bastante volatilidade, o mercado que deve ficar entre a decisão do Fed da semana que vem, que já se espera um ritmo de menor de elevação da taxa de juros e os resultados corporativos que vão ser divulgados durante esta semana importante dizer que a China se mantém aí no feriado de do no ano novo lunar, ou seja, não temos é, cotação para as ações asiáticas, é, asiáticas eu digo assim, né, no caso algumas ações asiáticas, e a exceção aqui é o Japão, que teve uma alta de 1,5%, é, o índice Nikkei fechou no positivo nesta madrugada. Outros indicadores que eu queria compartilhar aqui com vocês, nós temos o VIX, que é aquele índice do medo subindo 1%, mesmo assim em uma região de 20 pontos, região bastante tranquila. Nesse patamar, a gente chega à conclusão que o investidor está buscando por ativos de risco. O dólar index DXY praticamente no 0 a 0, 102,10 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,64 a 3,5%. Bitcoin subindo 0,59, ele que se aproxima novamente da região dos 23 mil dólares a unidade, e olhando para a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo WTI praticamente no zero a zero, uma alta bem leve, 81,67 dólares, cobre recuando 0,27, níquel subindo 1,31, e olhando aqui para o minério de ferro, é, negociado na, na Bolsa de Futuros de Singapura, houve um fechamento em baixa de 0,95, 125 dólares a tonelada, e os negócios à vista na China, uma alta de 0,20 a 123 dólares por tonelada, ou seja, pessoal, praticamente aqui movimentações, correções, é, que não vejo que possam trazer uma, uma movimentação, uma justificativa significativa aí para as movimentações das mineradoras globais, incluindo aí Vale aqui no Brasil. Uh, bom, destaque dessa terça-feira também, pessoal, nós temos a divulgação dos PMIs na Europa. É, a gente teve o PMI composto, que subiu a 49,7 pontos na Alemanha. Esse aqui é o maior nível em sete meses. Os serviços avançaram de 49,2 para 50,4 e a indústria teve um recuo de 0,1 pontos é, para 47, ante um consenso aí de 47,9, ou seja, os dados da Alemanha vieram em linha com uma, uma perspectiva um pouco abaixo do consenso. Já os dados do Reino Unido mostram uma situação um pouquinho pior. O PMI composto caiu a 47,8 pontos em janeiro, abaixo das expectativas do mercado, que esperavam o indicador a 48,5, esse que é o menor nível em dois anos e o PMA industrial subiu a 46,7 pontos acima da previsão, ao mesmo tempo que os serviços caíram é, bem abaixo aí do que era esperado pelo mercado, ou seja, né, a indústria de serviços mostrando que a situação segue bastante fragilizada no Reino Unido. Olhando para a agenda macroeconômica global, destaque para o um indicador é, ligado à indústria nos Estados Unidos, esse indicador será divulgado hoje às 11:45 h 45 da manhã, horário de Brasília Beleza então é isso pessoal olhando para o noticiário internacional não temos aí grandes novidades é um pouquinho mais do mesmo investidor ora especulando a decisão do Fed da semana que vem ora precificando a temporada de balanços nos Estados Unidos Beleza então hoje um dia de realização de lucros depois de uma alta bastante forte que aconteceu ontem Importante dizer também que China segue no feriado do ano novo lunar, beleza? Bom pessoal, sobre o Brasil, o noticiário econômico segue repercutindo a viagem de Lula e Haddad à Argentina, onde o ministro da Fazenda defendeu a criação de uma moeda comum para o comércio entre as duas nações, né, Brasil e Argentina, é, e obviamente que algum estresse foi percebido ontem aí nos ativos é, além dessa notícia envolvendo essa criação da moeda comum e também do, depois do Lula defender a retomada das atividades do BNDES em projetos no exterior e também da utilização do Banco do Brasil para operações de crédito a exportadores né, envolvendo o Brasil e a Argentina. Tá? Inclusive a gente teve o Banco do Brasil e o Banco Argentino, né, Banco Nacion, fechando um acordo para tentar impulsionar o comércio entre os dois países é, a Argentina que vai tentar, também tentar lançar uma licitação para o segundo trecho do gasoduto Nestor Kirchner dentro de 90 dias. Então isso, pessoal, faz com que o investidor, com que o mercado é, retome né, aquelas lembranças dos diversos investimentos que foram feitos no governo PT e que até hoje né, não se teve nenhum real de lucro, né, de retorno. Muito pelo contrário, somente prejuízos. E, obviamente, que isso acaba minando aí, a confiança do empresário, da população e também do investidor aqui no Brasil diante aí, dessa, dessas medidas né, que estão sendo adotadas pelo do governo do PT, pelo Lula, de querer ajudar aí, os seus parceiros, não, os seus países parceiros, é, o Brasil que não tem nenhum tipo de problema. Né? Mas, enfim, é, vamos que vamos. É, para hoje, pessoal, olhando para a agenda macroeconômica, destaque para a divulgação do IPCA 15, sai hoje às 9 horas da manhã, ele que deve apontar para uma alta aí de 0,51 na comparação janeiro é, contra dezembro do ano passado, é, segundo a mediana das pesquisas aí da Bloomberg, lembrando que o dado comparando dezembro contra novembro do ano passado é, teve um avanço de 0,52. Então vamos acompanhar os dados de inflação para a gente entender o quanto que o contexto macroeconômico está impactando ou não nos índices de inflação e qual é o desafio que o Banco Central Brasileiro tem sobre política monetária de combate à inflação. Para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, é, o noticiário segue bastante forte envolvendo americanas, a gente teve ontem o BNDES né, procedendo à cobrança de fianças bancárias é, que garantem a totalidade da dívida de responsabilidade da Americanas junto ao banco. É, após o pagamento dessas fianças, né, o BNDES não teria mais exposição é, em face aí da Americanas. A gente também teve a Vibra, né, que é a antiga BR distribuidora, ela que informou ontem via fato relevante que o seu conselho de administração determinou o encerramento da joint venture firmada entre Americanas e a rede vending de conveniência. Né. Existiu uma parceria da distribuição de produtos, algo que foi cancelado, né, renunciado ontem. Americanas também teria contratado a consultoria Álvarez Marson para auxiliar no processo de recuperação judicial. Além disso, pessoal, a gente teve a IRB Brasil registrando aí mais um prejuízo líquido de 48,5 bilhões de reais no mês de novembro de 2022. É, foi um prejuízo menor do que um ano antes, né? ou seja, novembro de 2021, quando a, a empresa teve um prejuízo de 113,8 milhões, e no acumulado de 11 meses em 2022, o prejuízo está na faixa aí dos 634 milhões de reais, ou seja, a IRB ainda num cenário bastante, especul... bastante desafiador, o mercado que seguiu né, especulando na, nos últimos meses, aí uma possibilidade de retomada ao que até o momento não vem se confirmando, beleza? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, pouquíssimas novidades aí, é, digamos, relevantes, tanto no contexto internacional quanto no noticiário Brasil, mas enfim, acho que talvez o principal dado do dia esteja relacionado aqui no Brasil pelo menos aos dados de inflação e lá nos Estados Unidos, mercado de ouro na temporada de balanços. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais, valeu!